0: Всем привет! Подкаст «Путь в тысячу шагов» у нас 16 выпуск. Сегодня здесь я, Сергей, также с нами Алексей. Здравствуйте! И Андрей. Привет! Так, ну что же, продолжаем mm. говорить про наши вьюхи. В прошлый раз мы остановились на э, теме встроенных вьюшек. В принципе тут не то чтобы много чего интересного я могу сказать. К встроенным вьюхам у нас в документации относятся вьюха static серв которая позволяет нам сервить статические файлы во время отладки. То есть в Prode понятно, что мы статику джанга не раздаем, а раздаем с помощью Nginx. Ну естественно, когда мы run сервер запускаем, нам хочется, чтобы все наши CSS, картинки и так далее отдавались. И для этого есть специально финтушами, которые мы обычно прописываем э, в какой-нибудь там project urls.py или типа того. Э, говорим, что если у нас settings debug, то мы вот э, отдаем статические файлы там из определенных мест, с определенными префиксами. Например, то, что я активно использую, э, я вот когда в prod деплою, npm пакеты, у меня есть какая-то директория и я ожидаю, что приложение пишу таким образом, что Uh, у меня это not-modules, там static slash not-modules и так у меня в Nginx при продакшене это выкладывается, соответственно, чтобы аналогичное поведение имитировать на, во время разработки, вот есть uh, прописываешь uh, в настройках для дебага, что uh, в эту папку ходим и то, что там лежит, делаем доступным по определенному url ну, например, тот же самый uh, static и так далее. То же самое с медиафайлами, ну и, наверное, все. Но иногда бывает что-нибудь интересное нужно подложить. У вас, ребят, есть какой-то интересный опыт по поводу работы со статикой? Может быть какие-нибудь интересные финты, если на Vue.js где-нибудь рядышком что-нибудь писать? Ну,
1: это не относится к самой статике, это чуть по-другому настраивается, не связано. У меня есть интересный опыт, что меня убеждал один разработчик, так называемый, что можно запускать вот так вот и рабочий сервер, и можно запускать в продакшн ран-сервер. Вот такой у меня был опыт, он странный. Ну, то можно? Не
0: надо. Можно... Но
1: он говорил, а что у нас контейнеры, значит, делаешь просто 20 контейнеров, и вот тебе 20 процессоров.
2: — Слышишь, это... — Вертикальный
0: подход.
1: — Ну, то есть, там ничего не ставилось больше, ни гуникорна, ни инженер, ничего не нужно. — Это
0: все лишнее, конечно. Очень-очень интересно. Шутки смеха ради, кстати. Однажды, не так давно, жизнь меня заставила в продакшн выкатиться с ран-сервером. У нас, ну, потом это дело победили, но, тем не менее, на определенном этапе у нас была линуксовая тачка, на которой был запущен Касперский, и безопасниками все это было как-то очень хитро сконфигурировано, и я так и не смог в определенный момент, пока безопасники какую-то магию там в итоге не поделали по нашей настоятельной просьбе. Не смог заставить Гуникорн работать, почему-то его Инджинкс просто не видел, уж не помню, там то ли 502 давал, то ли еще что-то, в общем, там как-то, как-то хитро
1: было, и в итоге... Трафик весь поблокировали, жизнь, чтобы сам к себе не помню, Ну,
0: я думаю, это как бы просто ребята в другом стеке работали, и надо, чтобы был везде антивирус, окей, закрытый контур, тем не менее... Ну, ладно, короче, там мой ран-сервер запустил. То есть, такой
2: стандартный костыль, да, на всякий случай, мало ли что. Кто, Касперский Антивирус? Нет, нет, вот, вот... Ран-сервер? То, что, да. Вот, ну, то, что это не точно стандартный. Костыль,
0: костыль, костылище, дружище.
2: Ну, почему, он же просто для разработки,
1: локально mm-hmm. же это все нужно проверять, не будешь же ты просто так на ровном месте поднимать локальные гуникорны, Nginx и кучу процессов делать, и чем тебе это нужно? просто хочешь поразрабатывать и понять, что ты можешь раздать файлики.
0: Да. Ну, если мы говорим про различия, почему ран-сервер не стоит запускать в Проде, если вдруг, Леш, ты этот вопрос хочешь затронуть? Может быть... Нет, не я
2: на, наоборот, про то, что, видимо, бывают случаи, ну вот, раз, рассказывали, что и в Проде тоже такое... Не, не, Это плохая
0: практика. Бить по рукам, просто у кого-то было либо мало мозгов, либо слабая воля. Никогда не надо ран-сервер использовать в проде. Это чисто.
1: Потому что там плохой парсер HTP протокола. Он написан полностью на питоне, и ты просто так делаешь свою программу еще медленнее. А он же там по по Вроде даже
2: сыпется, да, при каком-то определенном количестве запросов просто ломается
0: все.
1: Понятия не имею, никогда не запускал на на русскую и не собираюсь.
0: Ну да, он как бы то, что сходу понятно, он запускается по определению в одном процессе, то, что, например, гуникорн за нас делает, он, собственно, позволяет в том числе запустить процесс наш целевой в том количестве, в каком нам... Надо. При этом рансервер он какой-то, между прочим, многопоточность какую-то ПЦ пытается делать через мультитрейдинг. Мы когда-то э, имели с этим проблемы, надо было отключать иногда. Вот. Но тем не менее. Ну, Я видел. видел он, он,
2: сервер он... на Хироку был выложен, то есть там тоже был через сервер поднято. Может быть, он чисто какой-то демонстрационный, вот из этих целей? У продаж. меня уверял там, что это вот у него рабочий сервер. Это, а, там, окей, думаю, ладно.
0: Удачи. Ну, как сумел, так сделал.
2: Бывает. Так,
0: встроенная у нас есть, возвращаясь к доке вьюха, лежит в дефауцах. Называется PageNotFound, Found, который, по умолчанию, ожидает шаблон с названием 404 HTML вероятно, его можно переопределить. Ну, и, наверное, почти типичный статус 404. Честно говоря, никогда не пользовался, и в чем глубокий прикол то в Юхе, тут вот, к сожалению, не поделюсь опытом. Андрюх.
1: По-моему, это все про стандартную обработку ошибок. То есть, вот когда у тебя страница кидает 404, 500, вот эти вот, знаешь, стандартные общие ошибки, когда а, там ничего потому, нет, что или все сломалось.
0: Определ... ну, в коробке уже сразу подключены, да, и в
1: какие-то, какие-то. Но обычно ты хочешь под uh-huh. них свой шаблон сделать. Но смысл в том, что вот когда у тебя случилась пятисотка, по умолчанию, если ты ничего не переопределял, тебя на какую-то ну стандартную пятисотку
0: кинут. Ну, мы как раз обычно что-то переопределяли. Лёш, а что мы переопределяли, когда хотели 500 и четыреста мы,
2: мы переделывали шаблон под себя. Шаблон? Там, с красивым текстом. А как мы его подключали? А вот, по-моему, так... Так... А вот такую вьюху
1: переопределяли, скорее всего. Просто это раз в начале проекта делается, и специально такое не помнишь. Просто всегда знаешь, что нужно стандартно взять. Ну, 404 мы свои. переделывали.
2: И да. Но мне казалось, не казалось.
0: Вот что-то я. что мне кажется, что есть больше, чем один способ это переопределить. И вот я не уверен, что мы этим путем ходили. Ну да ладно. В общем, есть у нас встроенные э, дефолтные вьюхи, bete request для 400, э, permission Дина для 403, сервер э, error для 500 ошибки. И да, их можно переопределять.
2: А может это просто добавить какие-то действия,
0: кроме выдачи шаблона? Ну, ну наверное, можно переопределить. А самое главное, вот глядя на это определение, я бы подумал, что мы можем использовать стандартную вьюху прямо в урлсах так как она параметризируемая, можно сразу ей переопределить опять же тот же самый шаблон похоже, да, дополнительный такой способ окей так, следующий раздел request-response objects мы вообще про request-response говорили но сейчас мы, наверное, поподробнее поговорим так, ну, э, как бы, зачем они нам нужны? В общем, наверное, у всех уже впечатление сложилось. Э, э, HTTP request за нас, для нас формирует Django, подает нам на вход этот объект э, во вьюхах, будь то функциональная вьюха или там, на класс бейзах. Так или иначе, первым аргументом наши вот эти вот getPost-запросы принимают э, объект реквеста. Объект интересный, чрезвычайно полезный, что у него, ну давайте прям по по очереди пойдем по атрибутам, многие из них рано или поздно в практике пригождаются. Первый атрибут э в документации это схема, строка, которая содержит, э собственно, либо HTTP, либо HTTPS, таким образом мы можем понять, как нам идет обращение во вьюхе. Ну иногда это конечно какая-то нетипичная история, но иногда приходилось понимать как мы работаем. Хотя конечно сейчас в реальности мы приходим к тому, что у нас если мы все делаем правильно по взрослым, это у нас всегда HTTPS И еще вот про этот атрибут хочется сказать что он вам может не отражать адекватную информацию если вы не настроили специально веб-сервер я помню что во вьюхах в проде я как-то отлавливал что у меня все запросы http-шные хотя на самом деле они были https-ные чтобы это все работало правильно в ну, в случае с инжинксом надо было настраивать проброску Заголовка со схемой запроса. Или как-то так этот параметр называется. Не помнишь, Андрюх, как? Вот что-то там прямо и X. Так, я да. прям
1: не помню сходу, просто знаешь, как я же на гуникорне обычно его не настраиваю и в самой джанге я не держу никакого https, ну, то есть обычно Стран, же у тебя да. есть прокси веб-сервер, на котором как раз все сертификатики типа nginx, а дальше ты уже обычно все правильно. Но вот иногда в джанге
0: внутри. нужно понимать для потребителя ты выглядишь как https а. или https, например твой сервер, допустим, доступен и так, и сяк, да? и по айпишнику и по имени, и, может быть, это на что-то влияет, я не знаю, там, какой URL подсунуть, там, или еще что-то, mm-hmm. да. И, соответственно, для, закай... для клиентов, которые тебя де... спрашивают без
1: шифровой. — Secure, скорее всего. — Secure, вот это, требует. по-моему… — Там а, точно вот про Secure. — Если
0: я не путаю, Secure он, по-моему, на этот же заголовок ориентируется, то есть… Да, да, если. Ну и в чем там засада из того, что я помню, если nginx не настроить на проброску вот этого заголовка какого-то специального, ну, он там гуглится легко, копипаздится быстро, и всегда потом идет в стандартном наборе конфигов инджинса, то может так случаться, что Джанга будет думать, что мы не шифрованно работаем, потому что Гуникорн действительно же принимает на запрос без шифрования. А на самом деле для клиента там стоит проксиа. Ну, вот такой любопытный, хоть и нечасто используемый атрибут. Ну, как нечасто используемый? Если ты будешь использовать какой-нибудь метод, что-нибудь типа вот мы там сейчас еще коснемся какой-нибудь там get url или что-нибудь в этом, не помню, ну, сейчас коснемся, да, то он в том числе опирается на эту схему. И опять же, если он у нас не настроен правильно, может быть не тот результат. Так, request body атрибут он у нас содержит обычно, собственно, тело пост-запроса, если я правильно помню, в общем, да, в сыром таком виде. Как правило, мы туда не ходим и с ним не работаем. Как правило, мы с данными пост-запроса работаем через request.post, где содержится queryDict объекта, да, типа как словарь-объект, но ну, не совсем. Соответственно, если мы вот при такой схеме посмотрим в боди, то мы увидим там некую строчку, которая вот как, ну вот закодированный URL, да, что-нибудь типа параметр номер один равно амперсант, параметр 2 равно, ну как как в get-запросе, только в post. Но иногда бывает удобно в пост слать прямо... Прямо что-то не, не, вот, не в формате такой строки, которая по определению не очень любят всякую там иерархию, ну или приходится там костылять в качестве атрибута, что-то засовывать, а прямо вот заслать XML-ку или JSON-ку э, нормально структурированно в виде вот, э, нагрузки в пост. Соответственно, тогда нормально ходить в боди и вычитывать, что у нас там содержится. Андрей, там был опыт, Андрей. что
2: ага. нужно было посмотреть, что приходит к нам
0: без обработки,
2: без ничего. но ну, в своем виде Ну вот да. как раз вот этот метод и применялся.
0: Там. Не метод, атрибут. Да, Ой, атриб, можно да атрибут. Посмотреть. Угу, угу. Я, кстати, хотел
1: добавить только, что строго говоря, не обязательно посылать пост-запрос, чтобы отправить боди. Просто это, ну, нормально общепринятая практика, что боди – это для пост-патч-запросов. Но по факту можно и queryString передать пост-запросом, и queryString get-запросом. Все, что хочешь, можно. Как соберешь запрос, так он и будет работать. Другое дело, что в ряде инструментов это не будет адекватно восприниматься, потому что они построены на разумных принципах использования функционалах тп протоколов на общепринятых негласных правилах, назовем это так, что разумно пост-запрос делать без get-параметров и, соответственно, разумно делать дед запрос uh-huh. без боя Я
0: слышал истории, что вот если так варварски, так сказать, использовать протокол да, против ожиданий HTTP-шных, например, можно ловить, что некоторые прокси будут что-нибудь подрезать, что-нибудь неправильно кэшировать. Вот тоже одна из...
1: Да, могут. Надо очень старательно по себя настраивать. Но я точно знаю, что вот букинг booking не знаю, как сейчас, давно, когда я слышал, они все через боди передавали все запросы, потому что у них был очень длинный query стринг, они не хотели увеличивать максимальный размер query стринга, ну и какой-то ряд других причин, возможно, еще был. И у них даже get-запросы интересно. были через боди.
0: они говорили get, но при этом вся инфа шла в боди, да? Любопытно. Да. Я бы сказал, люб... интересно, но вот я пять раз бы подумал именно из-за того, что это неожиданное поведение, и Могут всплывать неожиданности, когда у тебя на ровном месте тут работает, а у другого клиента не работает. Хотя, если среда изолированная, это, допустим, под твоим контролем, предприятие какое-то, которое пользуется твоей системой, ты, и ты имеешь серьезные причины поступить именно так, я бы сказал, что это вполне допустимо. Да. Так, атрибут у реквеста Path. Есть путь, по которому к тебе пришли. Ну, собственно, это вот URL без параметров. Эм, вот и все. Так, пас info Что это у нас такое? Я не пользовал, не, не припомню такой атрибут. Ребята, вы пользовались?
2: Тоже не использовал. Mm.
1: Нет, я в целом сказал бы, что редко я пользуюсь какими-то атрибутами реквеста, до пас-инфа.
0: Я не помню. Атрибут, который всегда содержит что-то там, э, путь, информацию о пути. Не понимаю сходу, не очень понимаю, что это такое. Так, следующий атрибут метод. Ну, это понятно. Это, собственно, тот способ, которым нас запрашивают. Get, post, put, patch, delete и так далее. Оно у нас отражается в атрибуте get. И иногда мы строим вьюхи э, с прямо явной проверкой того, по какому методу к нам пришли. Хотя, как правило, Django на самом деле подталкивает нас к... Ну, вот если мы про класс базит вьюхи, расписать в разных местах обработка get и post-запроса. Ну, бывают, опять же, какие-то обобщенные методы, которые вызываются и там, и сям, но для именно get-запросов там или post-запросов может срабатывать какая-то немножко специфичная логика. В общем, мы можем в request uh, обращаться в re- у request-объекта к атрибуту метод. Бывает удобно и полезно. Энкодинг Честно говоря, никогда. Знаешь,
1: кодировка запроса можно же Это, не обязательно для типа f с... 8 послать, можно послать в чем и, угодно. Винда
0: тебя в 1251 что-нибудь будет спрашивать. Там да? разные
2: бывают кодировки. Да, а вы на практике с чем
0: сталкиваетесь? Да.
1: Я сталкивался с каким то да? ISO Веби. в одной. Интересная интеграция. Знаешь, как они делали в вебе, да? Они, они, значит, сам запрос кодировали utf 8 но строчки внутри запроса они кодировали в ISO 88-90, что-то там. Такая история. Но мне инкодинг никак не помог бы тут, потому что как бы глобальный это ETF-8 был но строчки внутри этого... Ну, это был JSON, а внутри
0: JSON строчки были в другой кодировке. Судары знают, как весело провести время, отлаживая, почему же это работает именно так. Но, тем не менее, ну да, я просто на практике вот при работе с вебом... Ну, это же просто спецификация
1: HTTP протокола Да, ты можешь. Может быть, ты настолько какой-то эффективный, и ты при этом почему-то на джанге, что ты знаешь, что вот твои данные лучше лежат в одной определенной кодировке. Привел провел исследование.
0: Да, окей. Так, контент-тайп. Ну, понятно, заголовок запроса. Ну, на практике я видел, что это влияет на какие-нибудь штуки типа Django REST который может себя вести по-разному, Исходя из того, каким манером его спрашивают. То есть мы, допустим, в целом ожидаем application.json. В ответ мы можем отдавать JSON. Если к нам пришел запрос что-нибудь типа текста, HTML, то мы будем что-то рендерить. Ну, а всем служит DRF. Ну, в
1: первую очередь, да, определяет, uh-huh. как декодировать твои данные, если ты пользуешься тем заголовком. Стандартная
0: Django, никак, В принципе, да. Но... никак. Я да. не ну, ты этого. теоретически можешь в своей логике поддержать, что да, если тебя спросили таким способом, ты ответишь ну, таким методом.
1: Есть, кстати, огромное количество фреймворков, которые по-другому парсят HTTP протокол, ну знаешь, работают с протоколом HTTP, они просто разделяют запрос на GET, POST и путь в этот пас. Прямо вот если у тебя путь одинаковый, то есть условно, когда у тебя есть коллекция пользователей. Ты или можешь, да, конечно, добавить, создать, почитать, но иногда ты хочешь поменять пароль. И вот в RESTful API принято, что ресурс у тебя остается тот же, ты не добавляешь, ну, это, значит такое из, одно, из одних таких полустандартных вещей, которые uh-huh. пытались, ну, сделать одинаково. И вот именно за счет контент-тайпа в реквесте указывали какой-то свой, знаешь, самодельный контент-тайп, и он говорил о том, что вот это, например, установка uh-huh. пароля метод. По какой-то там логике людей это считалось лучше, чем в путь положить. И в целом звучит хорошо, у тебя короткий ресурс, но куча заголовков. Это просто один из способов. И как бы контент-тайп влиял на то, какой обработчик у тебя вызовется в коде. Наравне с другими частями
2: запроса. Они, Они здесь как раз определяется, например, что если пришла картинка, что.  — А — А это реквест. Как, как ты как, про респонс хочешь да, сказать. — Про
0: то, как клиент тебя спрашивает. То есть он говорит, вот я обращаюсь по этому урлу, и меня интересует, например, вот application. JSON, да, и, соответственно, вот. То есть это запрос. А про то, что ты, Андрей, говоришь, я, честно говоря, про такую практику не слышал. На Навскидку, мне это кажется странным и неудобным, но, с другой стороны, если... Мы понимаем, что все, кто этим пользуется, об этом договорились, да, И инструментарий как бы это удобно поддерживает, то, наверное, это ничем не хуже, чем в урле приписывать то действие, которое мы хотим сделать.
1: Ну да, там более, знаешь, такие вложенные урлы строятся, там определенный подход к написанию кода, вот если посмотреть на код, становится понятно. А зачем они так mm. делают, действительно выглядит удобно, а просто так сходу, когда ты привык делать по-другому, простые урлы, и большинство людей uh-huh. делает просто простые урлы, зачем заморачиваться, и это когда ты что-то большое в рамках uh-huh. каких-то своих строишь, и ты так решил, архитектор так решил, очень продумывать нужно, просто uh-huh. так, так делать не надо.
0: Так, следующий атрибут контент contentparams, словарь, ключ значения, параметр контент contenttype header, я не понимаю. Ну, это немножко
1: разбитый на ключ значения заголовок контента. Там же бутылки, Он довольно сложный бывает. Mm-hmm. Да, да, да. да.
0: Mm-hmm. Интересно. Я тоже.
1: Никогда не пользовался. Ну, как бы никто, мне кажется, особо не пользуется контент-тайпом
0: в реквесте uh-huh. в джанге. Ну, вот такие простые вещи, как, типа, вот тут мне интересный XML, там что-то другое, это, это вот я встречаю. Я, я бы не удивился такому, да? А, что-то более сложное. Да, да. Так, ну вот, собственно, атрибуты, которыми мы часто пользуемся. Это атрибут большими буквами, ну, там, get, post. Это queryDict объекты, которые, объекты, которые похожи на словари, но на самом деле позволяют для одного ключа передавать больше, чем одно значение. Э, так как это допускает HTTP протокол, но ну, иногда это бывает удобно вот собственно для нас для разработчиков джанги мы можем удобным способом обращаться к переданным либо в get либо в пост параметрам запроса замечательно удобная штука тут вроде как и особо сказать нечего может быть потому что просто этим очень активно пользуемся лёш может быть у тебя были какие-то впечатления что-то здесь было неожиданно в какой-то момент нет Get. Да, кстати, вроде все понятно там.
2: Таких вот не припомню неожиданностей.
1: Кстати, в дальнейшем будет разбираться детально. Интересен сам объект get, get. Потому что вот query string, например, если взять, что если у нас один и тот же параметр повторяется несколько раз, в разных языках же по-разному, ну, в разных фреймворках, наверное, правильно сказать, по-разному принято эту проблему решать. То есть где-то у тебя просто несколько раз один и тот же атрибут повторяется, и вот этот get схлопнет его в ключ-список. Ну, ключ — это строка, значение — это список объединит. Вот. И, а где-то в каких-то фреймворках это знаешь как там... Ну, вот у тебя есть переменная а и ты говоришь такой a1, a2, a3, а 4 как-то вот так что-то такое вот видел. Ну, я могу наврать про второй способ, то, что мне привычно, естественно, первый, когда я просто ключ а mm-hmm. перечисляю много раз. И там всякие специальные методы есть, типа getList. Если ты от get просто .get возьмешь, как с обычным словарем, он тебе даст одно какое-то значение. Последний. Я последний. даже не помню, первый mm-hmm. или последний. А mm-hmm. вот getList отдаст все элементы. И это такое, мне кажется, подводный камень, который неочевидный, и можно напороться. Ну с да.
0: ну да, ну это прям удобная возможность протокола я честно говоря в общем-то если это под задачу подходит я достаточно часто использую и передаю если для аргументов ну, для одного параметра фактически хочется с браузера получить больше чем одно значение ну, я не знаю что там мы можем перечислить размеры обуви, которые мы заказываем с сайта, да там 41, 42, 43. Вот они все могут у нас содержаться в одном аргументе size Фактически мы его там в урле или в посте передадим три раза, и да, на стороне в Юхе. Если мы ожидаем такое поведение, то вычитаем его именно как get list. Если мы этого не ожидали, то все в порядке, все пропало. Мы вычитаем какой-то, точнее, последний из переданных аргументов. Ну и первые два благополучно потеряю так а следующий атрибут uh, http-request это большими буквами написано cookies то бишь печеньки то бишь наши cookies из браузера uh, ну собственно если наш ну вот честно говоря я вот их обычно в javascript устанавливал ну в принципе можно и на стороне джанги правильно что мы можем в cookies что-нибудь засадить ну
1: у нас это авторизация сессионная, да. так работает. Делаешь запросик, запросик куку. на бэкенде устанавливает куку, кук попадает в браузер, и больше ты ходишь, и дальше ты ходишь без э, авторизации, и, потому что в куке да, лежит определенное значение. фактически значения. это
0: такая возможность пометить, э, навесить какие-то. Вот почему они печеньки-то? Я вот не понимаю, навесить, обвесить печеньками в, в ваш браузер э, и никогда
1: не задавался вопросом. И при каждом запросе
0: печеньки. браузер, среди прочего, будет передавать эти ваши все печеньки, с которыми, которые вы на него когда-то навесили. Ну, да, этим как-то можно пользоваться. Например, вот джанговский механизм авторизации смотрит в куки на сессионный айдишник. шник Ну, можно и что-нибудь свое. Хотя, на самом деле, вот, если вот ты сам делаешь эту логику, мы, например, так запоминали дефолтные параметры для определенных форм фильтрации, если мы понимали, что, например, ну, сама страничка предлагает фильтровать по-разному, но мы знаем, что для разных групп пользователей вот они этот параметр установили в такое значение и, скорее всего, им по умолчанию всегда так и захочется фильтроваться. Соответственно, закрыв эту страницу уйдя домой там разлогинившись залогинившись они вот э, захотят войти с этого компьютера на следующий день э, видеть те же самые предустановленные параметры фильтрации вот один из способов это сделать через куки. но куки, в общем-то довольно устаревший по моему механизм наверное правильнее использовать его современную альтернативу local storage ну и плюс помним что в джанге есть еще И свой сессионный механизм, чтобы хранить параметры в рамках сессии. Ну, правда, если пользователь разлогинится, то, естественно, все это потеряется.
1: А я не слышал никогда, что куки считаются устаревшими. Просто Local Storage — это такое долгосрочное браузерное хранилище, а кука, она рассчитана на сессию, скажем так, обычно. Это какое-то хранилище с четко определенными границами времени жизни. Да, можно сделать очень большими их, но обычно считается, что это конечное что-то, что
0: протухает. Ну, Local Storage, времени. по-моему, тоже протухает. Uh,
1: не знаю. Я точно знаю, что я его всегда руками uh, прожигал. То есть, условно, по каким-то правилам в JavaScript я его обрезал. И Local Storage обычно просто в браузере хранилище и на backend оно не гоняется uh-huh. с запросом. Вот. А куку можно Кука — это часть HTP-протокола, Local Storage, Слушай, ну,
0: могу подгонять. Вот. С точки зрения JavaScript, вот я что помню, что у нас куки э, вроде как ведут себя практически так же, как Local Storage, только... Э, и, и у того, и того есть время хранения, только Local Storage имеет больший размер. Но, наверное, ты прав. Куки, они между клиентом и сервером идет обмен, а вот с Local storage, наверное и не идет на то он и локал вот тут не скажу
1: там еще политики доступа интересные про которые я ничего не расскажу потому что кука же uh-huh. она еще с доменом связана то есть ты не можешь с другого домена ну по умолчанию не можешь можно сделать усилий и ты можешь между разными доменами ну,
0: гонять по-моему там
1: а, но да. это не очень хорошо
0: более не того современные браузеры да. прям сопротивляются если ты пытаешься сделать что-то не секьюрное, еще в рамках одного поддомена ты что-то можешь пошарить. А вот в этом отношении. Что же это было? А какое-то взаимодействие с фреймами. По-моему, а можно через. Да, да, да,
2: айфрейм, Там
0: можно его подружить, но
2: там такие костыли. Отдельно костыль на браузер, отдельно там должен быть джангель стоять, чтобы. Ну, отключал искусственно проверку.
0: Ну да, это к вопросу об ограничениях в браузерах и просто недавно сайфрамы активно тему эксплуатировали и натолкнулись на то, что раньше в стандартах что-то разрешалось, там, например, если ты разрешишь все, то можно было обмениваться там, не помню чем, сообщениями на уровне JavaScript между фреймами даже с чужих доменов, а потом вот в современных, ну так как потом там лет пять назад или даже больше запретили это довольно широкий да, да, так
1: создает, чтобы увести куку твою авторизационную через iFrame и украсть твой пароль. Ну, пароль, наверное, хорошего, не украсть. Но как бы да. с этой кукой, пока она не протухнет, да, потом, можно, что а, хочешь а, делать с твоей учетной записью обычно на сайте. Такая
0: у нас штука. Куки тогда да что-то
1: что? А я меню нажимал?
0: Ага. А, да. Из практики, как у нас кука, она доступна внутри одного домена. Также можно ее разрешить, кстати, если на уровне джанги поставить соответствующую опцию, как мы шарим куки. Но почему-то из того, что на практике можно сделать, это разрешить всему корневому домену. Ходить. То есть, например, есть у тебя домен, я не знаю, тельминов.ру uh, и куча поддоменов, да, ты uh, либо можешь разрешить шарить куки между всеми поддоменами тельминов.ру, например, uh, или не разрешить шарить куки вовсе. А например, разрешить шарить куки между поддоменом третьего уровня, да, то есть, допустим, делаешь серию там, проектов, я не знаю сервис.ру, и у него есть куча подсервисов там а.сервис.ру, Б.сервис и так далее. И вот ты куку можешь расшарить либо всем под доменом теленов.ру, либо только вот, ну, оставить ее не расширенной, доступны только этому. Сервис. Вот интересно, есть такая специфика. Я не очень знаю предысторию, почему т- т- такие ограничения по политике, по политике расшаривания. Я бы ожидал, что вот меня могут вполне себе интересовать под домены там, третьего, четвертого уровня. В рамках них можно шарить, а за его границами нельзя, но почему-то так не работает. В случае с Джангой мне не удалось расшарить Куку более специфично, кроме как на весь базовый домен. Так.
2: Ну и тут можно добавить, что в случае какой-то неполадки на странице первый совет удалите все куки, хоть он и устаревший формат, но ну, всё равно...
0: и сбросить кэш, конечно же. А еще можно да. перезагрузить компьютер, особенно если вы на Windows, это прям. Включите роутер. Опять же, если компьютер на Windows, и не включать роутер. Да. Подкаст «Путь в тысячу шагов». Масса полезных советов. Так, а, следующий атрибут у реквеста – это атрибут с тоже большими буквами написано. Соответственно, здесь у нас помещаются все а, загруженные файлы, которые у нас с формой сабмитились. А, ну, что характерно, не в атрибуте «пост». То есть, несмотря на то, что мы Сабмитим форму с файлами методом post. Uh, тут первое, надо не забыть этой форме в HTML поставить атрибут uh, nktype, multipart form data, или там есть еще вариации, что-то там с, какая-то. Uh, в общем, не забыть этому уделить внимание, потому что форма без установленного атрибута nktype данные sub- файлов за просто не передает на сервер это во-первых а во-вторых эти файлы искать надо не в методе post хотя казалось бы форма-то постом передавалась а то есть не в методе а в атрибуте post а в атрибуте files именно туда грузится все файлы это тоже у нас ну вот здесь я явно не вижу но по сути это у нас что-то типа словаря и вот не вижу чтобы здесь было сказано что это а, ну тут вот Dictionary Like Object, да, не query dict, а какой-то другой Dictionary Like, где ключом выступает имя того, ну, собственно, атрибут name в input с файлом, который в HTML передавался. Но ну, а значение это за сабмичный файл. Там используется некий класс обертка в джанге, называется uploaded file. Если я не путаю, по умолчанию, где-то то то ли во временных файлах, то ли в памяти хранится. И там тоже есть специфика. Если я не путаю, их как будто бы вычитать только один раз можно. Не помнишь, Андрюх?
1: Я бы подумал, что в памяти. Вычитать можно много раз, но, скорее всего, это файл like object будет. То есть, он на моменте, на котором ты остановишься, остановится, как бы ты прочитал 10 байтов из 100. И, соответственно, ты продолжишь с 11 естественно. Если ты все 100 прочитал, ты можешь обратно в начало перекинуть mm. э, индекс. Назовем это индекс, Отсечка, потому что я не помню правильное yeah. название. Не
0: помню, да. Указатель. Я помню, что это метод SIG.
2: А вот у этого атрибута есть какая-то защита, например, от мега-больших файлов? По умолчанию
1: есть в джанге 10 мегабайт, по-моему. По умолчанию. Ну, может, даже меньше, может быть, 2 мегабайта. Я не помню. Какое-то небольшое количество мегабайта по умолчанию можешь скачать, и больше джанги не дает. Вот, говорит, ты ну, слишком там, большой файл Не едешь. все
0: так просто. А, по-моему, это работает при... неприятно примерно так. Во-первых, есть ограничения на загружаемый файл э, у веб-сервера, как правило, да, у Nginx и у Джанги. Но поправьте меня. Неприятность в том, что ты по любасу Сначала загрузишь весь этот файл А потом тебе Nginx скажет Эй, не, брат, слишком был большой файл Не буду его обрабатывать Окей, ты правишь Nginx Разрешаешь Вероятно, ему принимать да. такой да. файл Он принимает, опять там грузишь Там двухгиговый какой-нибудь файл А потом Джан говорит О, не-не-не, мне, конечно, веб-сервер принес Но я не буду с ним никак Работать Ну вот, да, так что есть такая специфика. А вот как дать отсечку еще на этапе загрузки, чтобы он даже не пытался передать. Наверное, там что-нибудь с роутерами этими, с ну, с роутерами или с каким-нибудь IP-тейблусом, может быть, надо крутить. Не скажу, как правильно порешать этот вопрос, чтобы не закидать наш сервер слишком большими файлами. Так. Атрибут мета у реквеста. Это тоже. А, ну, собственно, прям дикшнери, прям стандартный наш словарик, который содержит э, атрибуты HTTP-заголовка. Остальные ненужные
1: заголовки, которые, ну, ненужные mm-hmm. по версии джанги. потому что для части заголовок, mm-hmm. например, контент type mm-hmm. же есть отдельный ключ. А тут просто, ну, Это все остальное в нету положено.
0: Но, тем не менее, ну. иногда бывает полезно что-нибудь. Смотри, а тем не менее, у нас есть headers. Это что такое headers? тоже так. ну угу.
1: смотри э, насколько я помню мета То, это что с начинается, э, да. все приведенное к определенному джангу формату угу. заголовки ну там часть пути отрезается видишь они все большими буквами тут в примерах подчеркивание. а на самом деле контент тайп если что это не заголовок который состоит э, контент угу. большими буквами подчеркивание большими буквами type а через тиры оно пишется и вот, по-моему, в headers Понятно, можно да, нативно обратиться, да, да, по-моему. Да. Что у меня это всегда проблема была до какого-то момента, пока headers не было, что я сижу, думаю, так, вот ну, мне да, нужно да, получить заголовок, и как, заголовок, я, вот и вот как я должен... Да, 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 да. А вот этот вот просто headers, uh-huh. видишь, у него тут богатый функционал, он регистр независимый. Нет, он headers да, зависимый. и говорить. я так
0: понимаю, что ребята как раз боролись с этой проблемой, потому что вот тут Mozilla передает юзер агент. Вот там юзер U с большой, A с большой. Uh, там кто-то другой передает. А-а-а. Нет,
1: тут как раз говорят, что, по-моему, Точняк. регистр независимого он искать должен. Кейс инсенсии. Насчет подчеркивания тире не знаю.
0: <свот> да. Все, точнее, ты прав. Я нагоняю. Да, регистр независимого. Это прикольно, кстати. Тем не менее, он не пытается его преобразовать, вот как это в мета делается, да, более свободный. Хотя вот интересно, прям забавно, да, выглядит как словарь, но мы-то понимаем, что такую логику словарем-то ты не сделаешь. То есть, это явно какая-то уличная магия там работает. Ну,
1: это, mm-hmm. да, переопределенные mm-hmm. методы, вот эти дандер-методы. Тут и get-атрибут, и get есть, потому что можно... И по ключу, и по
0: uh-huh. атрибуту доступаться. А еще у реквеста есть атрибут uh, ResolverMatch. матч. Насколько я помню. Вот uh, это, это штука, которая нам. Uh, это кусок джанговской магии по определению, uh, к какому урлу, какую вьюху надо подсовывать. Вот только и мы иногда этим пользовались, когда надо было понять, что вот мы в юха, и надо понимать, собственно, как до нас дошли. И с помощью взаимодействия с вот этим вот resolver-match, можно было вытащить какую-то подноготную, там, по какому на самом деле к нам урлу пришли, с какими там кварксами, арксами, чтобы сюда добраться вот как бы неочевидная такая возможность, но довольно мощная, если нужно что-нибудь сделать. Мы с помощью этого Resolver матчера если я не путаю, прикручивали систему документации, когда у нас в каком-то месте было описано какие-то статьи, как-то расписывали, с какими вьюхами связаны эти статьи и делали middleware, которая опираясь на вот вот эту вот всю магию, понимала, есть ли у нас какие-то соответствующие статьи по доке, которые можно подсунуть пользователю, ну, справочные документации по проекту, что-то такое. Так. Дальше атрибуты, которые... Set by Application Code, которые ставятся пользовательским кодом, что это такое, каранта-пап, Ну, которые относится mm-hmm. просто
1: к джанги, да. То есть до этого были атрибуты общие, связанные uh-huh. с, ну, кроме резольв-матча, конечно, э, связанные с HLP-протоколом, а тут уже то, что э, uh-huh. ставится джангой. приложением конкретном в джанги, да. Когда мы уже дошли до этапа, когда uh-huh. поняли, в каком приложении uh-huh. работает uh-huh. этот реквест. каранта
0: соответственно, мы можем из реквеста вытащить э, знания по текущему Django Application, но, честно говоря, я этим никогда не пользовался. А у тебя, Андрюх, было?
1: Нет, я не делал никогда такие, знаешь, сайты на много доменов, э, или когда у меня в коде нужно было понять, из какого приложения я его вызвал. Звучит угу. как очень динамический код. Я не люблю такой, угу. потому что не поймешь. Ну, можно же написать приложение так, что у тебя все запросы одна вьюха uh-huh. обрабатывает? Можно, конечно. Но uh-huh. нужно
0: ли это делать? Uh, Url.conf. конф тоже не очень понимаю. Это отсылка на urls.py, да, где у нас определяется, или что это? Root, url Settings, HowJango, Process, Request. Не очень тоже понимаю, что здесь у нас должно быть.
1: Скорее всего, ну, я могу тоже наврать, но, скорее всего, это относительно твоего текущего приложения WorldConf. То есть, возможно, он отрежет часть про приложение. Возможно. Специально. Окей.
0: И еще два атрибута, про которые мы ничего не скажем. Exception Reporter Filter и Exception Reporter Class. Эм, Ничего не донесу. Мы
1: просто не ошибаемся, поэтому их не используем. Все пишем сразу и без ошибок.
0: Так, атрибуты, которые устанавливаются middle армии, Сессионный атрибут. Ну, собственно, session, да, это объект сессии. Если мы используем соответствующую а, приложеньку Django, которая в коробке идет, ну, и прям удобный механизм, с помощью которого мы всякие разные а, данные вот в рамках сессии пользователя можем хранить. Я не знаю, тут надо вдаваться в подробности, нет. Просто бывает прям удобно. Туда что-нибудь засунуть. Например, кстати, из такого может быть не супер очевидного примера, мы таким манером Пользователя знаем, что. Ну, вот в нашем случае заказчики там, медицинской системы пользуются, и знаем, что есть сотрудник, который работает там в одном помещении и в другом, грубо в одном медцентре центре в другом мед-центре. Учетка одна, но вот сегодня он сел за одно рабочее место в одном медцентре, а завтра за другое рабочее в другом мед И при логинке мы, например, можем спрашивать его: друг, брат, ты где сейчас? Он выбрал. И дальше вот вся эта сессия работает в этом браузере будет ассоциирована с какими-то знаниями про его текущую работу а вот он завтра сядет за другой компьютер ночью его везде автоматически разлогинит а завтра он сядет его снова спросят и уже будут другие знания то есть это один из примеров использования сессии сайт ну, это, наверное, опять же история, когда мы один, и тот же, один и тот же проект может обслуживать несколько сайтов. Я, честно говоря, никогда так не делал, и тут глубоких знаний нет, кроме того, что Джанга в принципе, умеет э, делать так, чтобы один проект обслуживал несколько сайтов, и вокруг, есть, вокруг этого есть набор вспомогательной машинерии. Ну, я тут про подробности не скажу. Request.user Здесь у нас содержится инстанс, объект э, с юзером, э, который вот у нас сейчас взаимодействует э, с системой, э, собственно, там...
1: Ну, которого авторизация не обязательно... Отдала, да.
0: Это же анонимный пользователь тоже сюда устанавливается.
1: Ну, у анонимного пользователя тоже авторизация отдаст, когда поймет, что... Почему? Не, почему?
0: Насколько я помню, ты когда первый раз открыл в браузере, страничку, тебе сразу уже села сессионная... Или как она там? Ну, какая-то кука сразу садится, и мы уже можем отслеживать сессию, насколько я помню, даже если пользователь... Да, да, вероятно, это правда. В общем, юзер. Но я что хотел бы, в ключе всего этого дела, заметить, что вы можете писать свои middleware и в рамках этих своих middleware навешивать свои атрибуты на request прям штука, которую мы достаточно активно эксплуатируем, с тем же примером про выбор рабочего места или выбор там, я не знаю, медцентра, в котором пользователь сейчас находится, мы вот эту вот всю логику засовываем в некую медлвару, и эта медлвара для каждой вьюхи навешивает на реквест интересующие нас свои атрибуты, например, рабочее место или все что угодно, то есть этот прием вполне себе хорошо работает, и на реквесте можно медлварами, вашими собственными докидывать каких-то атрибутов, которые вот так же интересно было бы иметь в каждой вьюхе, в каждом темплейте. Ну, или может не в каждом, но часто где, много где. Ну, Вот
2: recused user вполне так часто применяется.
0: Например, ну, такая
2: логика, что что что-то показываем зарегистрированным, а что-то показываем
0: остальным. Да, права определяем. Да и много на самом деле, что опирается на данные юзера, которые содержатся в реквесте. Те же самые класс бейзит в юхе тоже вполне себе могут эксплуатировать эти знания. Так. Пошли теперь к методам реквеста. Uh, метод get_host возвращает нам собственно uh, адрес и порт. Да. Хост и порт. Да, Ну и опять же нам тут подсказывает что Django, что Дока uh, что она опирается на заголовки HTTPX forwarded host. Uh, по-моему, вот он его помещает, если он установлен. Ну, да, да. много
1: вариантов, да. Там один, если да, есть, другой, другой если есть, да. третий. Ну, там по неспадающему выбирается да, что-нибудь.
0: Нас, как пользователя, позволяют об этом не думать. А с другой стороны, хочется опять же заметить, что вот в nginx я в конфигах устанавливаю вот этот вот заголовок forwarded host как раз для того, чтобы это гарантированно правильно работало. но наверное, можно было бы и сервернейм, но ну, вот у меня сервернейм сервер порт. Ну, вот я не помню, чтобы мне это нужно было. А вот forwarded host, в случае с инжинксом э, вроде как удобно. Так. Ну, тут, наверное, особо и говорить. Я не знаю, что-то еще дополнить. Следующий метод getport. Но ну, опять же, если. Ну, опять же, эти данные могут передаться к нам на сервер разными способами. Django их все поперепробует и нам в итоге ä, этот метод вернет. Другое дело, зачем нам это использовать? Ну, во-первых, я думаю, всякие вспомогательные методы, типа какого-нибудь getAbsoluteUrl могут как раз к этим методам обращаться. Но и, уж не знаю, хорошо это или плохо, но вот я прям припоминаю, что не часто, но иногда приходилось прямо пользоваться этими низковоуровневыми методами getHost, getPort. Вот.
2: Так приходит пример использования этого метода при локальной работе. какой-то отладке то есть, когда локально работаешь, там же мож- могут быть у тебя разные подня- поднятые сервера на разных портах. Вот там можно использовать.
0: Ну, и...
1: ну, сомнительно звучит, что ты какие-то вот такие штуки используешь, чтобы тебе удобнее было локально работать. Ну, то есть, с высокой вероятностью они попадут в продакшн-код и что-нибудь сломается, потому что там же будет хост хостнейм, и порт будет везде 80, хост хостнейм будет mm-hmm. разный. Ну, если похожая
0: задача. Да, звучит так, что лучше бы как бы не прибегать к этим знаниям, потому что если ты спускаешься на такой низкий уровень, то надо держать ухо востро, как раз именно, чтобы что-нибудь не забыть там, в каких-то хитрых ситуациях, ты тут подумал, там не подумал, но тем не менее могу допустить, что да, если ты что-то такое хитрое наворотил, то может быть тебе эти знания пригодятся. Хотя попахивает следующий метод у request это getFullPath вот это полезная штука Среди прочего это удобно, ну вот я это активно эксплуатирую в шаблонах, например, в том числе для того, чтобы подсовывать при формировании урлов в качестве там параметра, например, передавать э, урл, на который можно либо пойти после этого урла, либо наоборот вернуться, хотя в браузере, конечно, есть стрелочка назад, но иногда бывает удобно эти знания куда-нибудь там прокинуть и вот у меня прям часто практика, что я в качестве дополнительного параметра э, при формировании ссылки использую вот этот вот request getFullPath. Ну и вообще, метод, который у нас возвращает, что, собственно, относительный путь, да, э, без домена сразу мы идем, там, слэш, вот в данном примере slash music, slash band, slash beatles. И он также включает параметры. То есть там у нас пойдут... Get параметры пойдут знак вопроса. Допустим, print равно true, как у нас здесь в документации написано. Так, а вот есть у нас еще рядом метод get info И чем он у нас отличается? А-а-а. Он... Да, тут вот эта вот тонкая разница между PassInfo и Pass. И если Pass у нас строится на основе собственно, атрибута pass request, то get full pass info то же самое, только строится на основе атрибута pass info
1: А вот... Ну, по факту, чуть длиннее путь получается. Но... Mm. Вот эта вот дополнительная часть пути мне да. тоже непонятно, зачем. Ну, я доп... Два разных метода. Да,
0: я допускаю, что это может где-то в каких-то хитрых инсталляциях иметь значение, но... Тоже на скидку не скажу, чтобы я помню или зачем-то надо было использовать именно pass.info вместо пас. Pass. А вот есть еще интересный метод а, у реквеста абсолют URI. И вот он иногда неожиданно бывает полезен, если мы а, формируем ссылку, к, допустим, на внешний какой-то сервис. И мы хотим в параметрах задать, опять же, URL, откуда мы пришли. Например, для того, чтобы понять, куда надо потом вернуться. Да, какая-нибудь страничка оплаты, мы туда вот средиректились и, среди прочего, в атрибутах указали, кто, куда потом вернуть нашего пользователя. И этот uh, build-абсолют URL содержит информацию, в том числе о домене, к, с которым работал наш пользователь, прежде чем пришел на страничку. Ну, при условии, что мы все правильно сконфигурировали на уровне веб-сервера, задали там передачу HTTPS, да, информация, а то мы как бы, ну, типичные, например, грабля, если неправильно сконфигурирует сервер, мы работаем по шифрованному протоколу с нашим сайтом, а вызов метода build.absolut.uri нам отдает строку с сайтом, где у нас вместо HTTP стоит HTTP, потому что наша джанга не знала, что мы, оказывается, работаем по шифрованному протоколу. Ну, в целом, просто не удивляйтесь, есть вот ряд моментов, которые надо проверить, что мы на NGINX правильно сконфигурировали. Если вдруг build absolutely не дает нужного результата, проверяйте конфиги NGINX, А так вообще очень удобный метод, который позволяет э, вставить абсолютную ссылку на, допустим, текущий url э, зачем-нибудь.
2: Почему интересно не url, а uri? Типа внешний, что ли, типа интернет?
0: А я вот, честно говоря, не, не помню, в чем у нас.
1: По-моему, это расшифровывается как Universal Resource а, Identifier, и URL это более короткая общем, версия да. вот mm-hmm. этого URI. И но я не помню, чем она более короткая.
2: Зато на автомате вирус, можно написать URL и все, потом думаешь, почему ошибка?
0: Не, такого метода нет. <laughs> Хотя, кстати, обратите внимание, по-моему, это какая-то тоже ну, я бы с точки зрения создателей этих стандартов бы не смешивал uh, I и L. Они в строковом написании очень похожи в написании. Даже некоторые линтеры подсвечивают, если мы используем такую короткую переменную. И иногда их тяжело отель отличить. А у нас тут получается URI и URL похожи по написанию. Но тем не менее, да, в общем, это в сторону отошли. Так. Метод getSignitCookie, cookie. Получить подписанную cookie, я честно говоря.
1: Еще более а безопасно, да. Знаешь,
0: это что там, какой-то security?
1: Ну там вон подписка, подпись cookie с солью, может быть, чтобы не Которые из секретки
0: правильно берется? Так. Вероятно, да. Force атака, есть Secret key.
1: А, ну да, тут так и сказано, что ну, как бы если у тебя много кук есть и у тебя хотя бы одна расшифрованная, можно подобрать Secret кей Вот. А если у тебя подписанная кука солью, то уже гораздо сложнее. Все равно можно, но гораздо но... сложнее. У нас же все парольчики с солью нормальные современные как раз, чтобы нельзя было ну, да, подобрать.
0: Ну да. ну да. тут о чем речь, что как у нас обычно, если ты более-менее нормальный парень, то ты в базе не хранишь, например, например, пароли, да, ну или какую-то секьюрную информацию. Ты хранишь от нее хэши. Хэши формируются таким алгоритмом, который у нас асимметричный, да, Мол, типа в одну сторону подавая на вход строку, ты всегда получишь один и тот же хэш. но зная хэш, ты никак не можешь алгоритмически восстановить оригинальную строку. Поэтому адские хацкеры что делают? Строят радужные таблицы, где перебирают все возможные варианты всего натравливаю на него там типичные э, алгоритмы хэширования, их там ограниченное множество. Соответственно, если радужная табличка у вас есть, а если вы уважающийся хакер, у вас, конечно, она есть, то даже если вы получили только хэши паролей, как-то смогли к себе утечь, то, имея радужные таблицы, вы сможете восстановить оригинальные пароли. Если только вы при формировании хэшей не использовали... Ну, как бы дополнительный ключ, дополнительный какой-то пароль, его обычно солью называют, salt по-английски, да. В джанге это обычно в сеттинг задается secret key, да, такой есть атрибут, Django его сама нагенерирует при инсталляции, ну и вы, когда в продакшн выкладываете, конечно, его вы переопределяете, нигде не храните. И получается тогда, что все ваши хэшики наформированные, они... Алгоритм тот же, но э, так как используется произвольная соль, радужные таблицы вас уже никак не скомпрометируют. Они хакерам ничего не дадут оригинальных паролей. Тем не менее, я вот никогда не пользовался, даже не знал, что у реквеста есть такой вот механизм э, подписанных куков. да, То есть мы можем установить те же самые куки, видимо есть get, наверное есть set. Да, который позволяет нам вытащить куку, но в браузере она хранится сразу в зашифрованном виде. Я правильно понял, да?
1: Круто. Да, да. Как-то так все. Ну, я тоже напрямую никогда, ну, даже и не напрямую, я не пользовался uh-huh. никогда шифрованными куками.
0: Uh-huh. Забавно. Ну, я, правда, в куке ничего секьюрного не складывал, Ну наверное, если жизнь вдруг заставит, то вот я теперь буду спать спокойнее Оказывается, можно это сделать. Так, значит, следующий очень удобный метод из Собственно, он нам проверяет, что https у нас HTP на самом деле у нас S, да, шифрованный. Хотя, опять же, в современном интернете у нас, по идее, и так все должно. А, ну, ну и опять же, и редирект, вроде как на уровне джанги делать-то особо не надо, да. Потому что это на, на уровне Jinx обычно делается. В общем, метод прикольный, но только зачем? Я вот сейчас на вскидку не могу придумать, зачем. Но пару раз в жизни я его использовал. Accept Позволяет, что у нас? Он возвращает true, если в моем тайпе установлен соответствующий, ну, видимо, миме-тайп, который мы ожидаем. Да? Таким образом, мы что?
1: Да, этот эксепт, он зачем уже нужен? Чтобы понять, умеем ли мы отдать то, что хочет получить от нас клиент, который создал запрос эксепт. По-моему, это заголовок у реквеста, который говорит о том, что вот я в ответ жду такие а, типы,
0: допустим. И он может причислить понять. достаточно много этих типов, а мы... А да, мы больше, на стране зацелены на какое-то подмножество, да, и таким образом мы убеждаемся, что поймет ли нас клиент. Да,
1: никогда не uh-huh. пользовался этой проверкой, uh-huh. но можно. Окей.
0: Okay. Uh, в реквесте есть метод read, readline, readlines uh, и метод iter. Не знаю, надо ли их в кучу рассматривать, но uh, суть вот. Ну, наверное, это все про одно и то же. Если к нам пришел слишком ну, большой заголовок, да, там постом в нас заслали пару гигабайт, э, ну или просто что-то, да, то, что не хочется сразу в память помещать, то и, и как бы задача позволяет нам э, это не помещать в память. Например, вот XML можно э, парсить потоковыми парсерами. Да, э, в общем, не, не, не загружая в себя все содержимое XML, и иногда они действительно бывают очень большими, например, либо просто файлы там построчно куда-то сохраняем. Так вот, э, request, он вполне позволяет работать с собой как с файлом, файл лайк интерфейс, да, предоставляет. Соответственно, реализуется как раз через вот этот read-line, read э, по нему можно. да да, это, честно говоря, у меня навевает, помнишь, раньше, когда не было сокетов, нормально, правда, это не в реквесте, а в респонсе, я вот использовал такой прием, когда можно было э, писать в респонс, как в файл в write, и получался вот как он там, commit, что ли, или long pool, да, реквесты, как когда...
1: Да, да, да. Да и в целом это же все равно вот в респонсе да, довольно распространенная штука. Когда ты большой файл отдаешь, uh-huh. у тебя стриминг-респонс что-то похожее, когда ты отдаешь по uh-huh. частям объект.
0: Uh-huh. Да. Вот. Да. Ну, ладно. На, на этой оптимистической ноте предлагаю на сегодня заканчивать. Ну, реквест прям классный, часто используемый объект. Надеюсь, мы что-нибудь полезное сегодня донесли. С ним стоит э, чувствовать себя вольно, комфортно и тогда ваши волосы будут пушистыми, шелковистыми. На этом сегодня все. Спасибо всем большое. На связи. Всем пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.